0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr immer donnerstags spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung Reingehört. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Homepage www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. In dieser Folge spreche ich mit Holger Lösch, Geschäftsführer der Dorfner Gruppe, über die Sinan-Aktenitz-Stiftung. Was dahinter steckt und in welchen bewegenden Fällen die Stiftung bereits helfen konnte, das hört ihr gleich. Außerdem mit dabei Nils Pfaff, Geschäftsführer von TipTop Dienstleistungen. Sein Unternehmen hat im vergangenen Jahr mehr als 300.000 Euro in Reinigungsroboter investiert. Wie das Zwischenfazit lautet und wie sich die Roboter in den Arbeitsalltag integrieren lassen, das erzählt er uns gleich im Interview. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört. Hallo Herr Lösch.
1: Hallo Herr Munsterfer, grüße Sie.
0: Herr Lösch, stellen Sie doch gerne zu Beginn mal die Dorfner-Gruppe ganz kurz vor. Vielleicht können Sie ein paar Zahlen, Daten und Fakten nennen.
1: Ja, gerne. Also zu meiner Person erstmal, ich bin seit, seit 20 Jahren im Unternehmen der Dorfner-Gruppe und seit neun Jahren wirklich in der Geschäftsführung, wobei wir insgesamt äh, fünf Personen in der Geschäftsführung sind, also vier Geschäftsführer und dann haben wir noch einen äh, geschäftsführenden Gesellschafter. Ich selbst sitze hauptsächlich in der Zentrale. Und bin für die Ressorts, Finanzen, Recht, Personalverwaltung und Qualitätsmanagement verantwortlich. Zur Dorfner Gruppe selber. Ähm, wir wurden 1949 gegründet vom Hans Dorfner. Äh, mittlerweile sind wir ein Multidienstleister, also ein mhm. klassisches Facility Management Unternehmen. Wir bieten so ziemlich alle Dienstleistungen an, die zu einer Gebäudebewirtschaftung gehören. Mhm. Also angefangen vom technischen Gebäudemanagement. Ähm, dazu gehören, wer es nicht weiß, Wartung, Instandhaltung, Prüfung von raumtechnischen Anlagen über das kaufmännische Gebäudemanagement. Dazu gehören Kostenabrechnungen, Vertragsmanagement bis hin zum infrastrukturellen Gebäudemanagement. Also alles, was so Außenanlagen, Grünanlagenpflege, Reinigungsleistungen, Message Service betrifft. Mhm. Und dann haben wir noch ein Standbein, das ist das Catering. Das sind quasi unsere Betriebsküchen. All diese Dienstleistungen haben wir bei uns, deswegen ist es ein Gruppenverbund, eine Dorfner Gruppe, haben wir in vier Firmen aufgeteilt. Einmal die Dorfner Gebäudemanagement GmbH, da ist das technische Gebäudemanagement ansässig. Die Dorfner Service Management GmbH, äh, die infrastrukturellen Leistungen. Dann unser Dorfner Menü, wo wir Catering und Betriebsküchen mhm. kochen und betreiben. Und dann die, unser großes Standbein, wo wir ursprünglich herkommen, diese Gebäudereinigung, die Dorfner GmbH und Co. KG.
0: Ja, das heißt, dass Sie, Sie sind breit aufgestellt rund um das Thema Gebäudemanagement, Gebäudedienste. Ja. Die Dorfner Gruppe hat aber noch einen weiteren äh, Zweig. Ich äh, nenne es gleich beim Namen. Sie haben eine eigene Stiftung, die Sinan-Akdenis-Stiftung. Ja. Herr Lösch, was steckt dahinter?
1: Ja, was steckt dahinter? Ja, also der Stiftungszweck ist mal unverschuldet, in notgeraden Menschen zu helfen. Also das ist das, was auch in unserer Satzung verankert ist. Ich glaube, ähm, um die Idee darzulegen, ist es, ist es gut zu erklären, wie sie entstanden ist. Mhm. Wir haben in unserem Unternehmen einen Vertrauensmann. Das ist der Sinan aktennetz und der ist auch gleichzeitig in der Geschäftsführung. Und dieser Vertrauensmann, der kümmert sich bei uns im Unternehmen um alle Belange, wenn es Probleme gibt bei Mitarbeitern, mit Vorgesetzten und alle Probleme, die sich halt im täglichen Miteinander unter Menschen so ergeben, können sich unsere Mitarbeiter an unseren Vertrauensmann wenden und er hilft denen. Mhm. So, und es war so, dass wir eines Tages auf der Autobahn unterwegs waren und äh, der dann aktuell jetzt ist das auch mein Freund und Geschäftsführerkollege und er hat mir erzählt, äh, natürlich immer vertraulich, also er nennt da keine Namen, was so alles bei uns in der Dorfener Welt passiert mit Menschen, und äh, darunter gehören auch Notfälle. Also mhm. er hat dann geschildert, dass ähm, eine Mitarbeiterin von uns, die seit 20 Jahren als Reinigungskraft tätig war, plötzlich ähm, keine gute Arbeit mehr gemacht hat. Und es ging so weit, dass Kundenbeschwerden kamen und äh, dass es immer mehr ja, zu Beschwerden gekommen ist. Und es ging so weit, dass es über Abmahnungen gegangen ist. Also die gute Frau hat dann eine Abmahnung bekommen, die zweite Abmahnung, ja. eine dritte Abmahnung. Und dann wollte man ihr die Kündigung aussprechen, weil es einfach überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Und äh, diese, diese Kündigungen und wenn was mit Mitarbeitern passiert, das landet alles beim einem Sinan auf seinem Schreibtisch.
2: Mhm.
1: Und er hat sich das angeschaut und hat gesagt, Moment einmal, da stimmt was nicht. Also eine Reinigungskraft, die 20 Jahre zuverlässig einen Job gemacht hat und plötzlich die Leistung so rapide abfällt, da, da, da passt irgendwas nicht. Und er hat dann quasi diese Kündigung eingepackt und ist privat zu ihr nach Hause gefahren. Und die Frau hat ihn dann mit, ins, in, ja, mit in die Küche genommen, hat ihm einen Tee oder einen Kaffee, ich weiß es nicht genau, <lacht> angeboten und ist dann aber auch gleich in Tränen ausgebrochen. Und er hat ihn gefragt, was los ist und wo eigentlich, er wusste, dass er verheiratet ist, ihr Ehemann ist. Und sie sagt, ja, der Ehemann liegt im Schlafzimmer und hat einen Schlafanfall gehabt. Und aufgrund von diesem Schlafanfall äh, wusste sie nicht mehr, wie es finanziell sie packen soll. Mhm. Das hatte Auswirkungen auf den Job, das hatte Auswirkungen auf, auf ihr gesamtes Umfeld. Und was hat er gemacht? Er hat natürlich keine Kündigung ausgesprochen, im Gegenteil. Er hat dann von seinem privaten Geld ihr geholfen. Und ähm, der Sinan ist ein ganz uneigennütziger Mensch, der, der, wenn er helfen kann, der hilft. Und der, der ja. würde sein letztes Hemd geben und er würde auch, äh, er hat schon öfters seinen Lohn hergegeben für unsere Mitarbeiter. Und dann auf dieser besaglichen Autobahn habe ich dann irgendwann gesagt, Mensch, das muss jetzt aufhören. Wir müssen da was auch für die Mitarbeiter tun, für für Mitarbeiter und Menschen, die in Not geraten sind. Und dann ist eigentlich sehr schnell die Idee entstanden, dass wir eine Sinan-Arctenet-Stiftung gegründet haben, mhm. die für unsere Mitarbeiter, aber auch für alle Menschen ähm, da ist. Da kann sich jeder hinwenden. Und da wird ihnen auch geholfen.
0: Dann haben wir den Namensursprung auch schon äh, geklärt. Äh, Sinan Aktenitz, äh, auch einer der Geschäftsführer der Dorfner Gruppe und ja. äh, Vertrauensmann bei Ihnen im Unternehmen. Ja. Sie haben es jetzt gerade schon äh, kurz geschildert. Er hat immer ein offenes Ohr für die Mitarbeiter. Äh, wie hat sich denn das etabliert? ist ja auch nichts Selbstverständliches, dass es wirklich einen Posten des Vertrauensmanns äh, gibt in einem Unternehmen.
1: Ja, also diese Idee ist entstanden bei unserem geschäftsführenden Gesellschafter, beim Karl-Heinz Rowe Junior, ähm, der gesagt hat, Mensch, wir müssen was für unsere Mitarbeiter machen, wir, weil wir in der Geschäftsführung, wir kriegen ja auch nicht immer alles
2: mit.
1: Mhm. Ja, und äh, bei uns, wir, wir sind als Familienunternehmen gewachsen, bei uns steht dieser Familiengedanke wirklich groß. Und äh, wir haben gesagt, diese, die, die Menschen bei uns, wir sind Dienstleister und wir sind zu 100 Prozent auf diese Menschen auch angewiesen mit denen wir arbeiten, die für uns arbeiten, haben wir ja Verantwortung. Ja. Und ähm, für ihn war klar, wir brauchen irgendwie eine Stelle, wo sich die Menschen hinwenden können, wenn es gar nicht mehr funktioniert. Nicht, dass mal einer gekündigt wird aus Ungerechtigkeit oder weil man was übersehen hat. Zumindest ähm, war die Intention da, äh, hier eine Stelle zu schaffen, wo sich die Mitarbeiter einfach hinwenden können.
0: Ja, und daraus ist jetzt im weiteren Verlauf der Jahre äh, die Stiftung entstanden. Wie ja. haben denn Ihre Mitarbeiter darauf reagiert, dass Sie sich äh, bei Problemen natürlich äh, an den Vertrauensmann, Herrn Aktenitz, äh, wenden können? Aber wie haben Sie speziell auf die Gründung der Stiftung reagiert?
1: Also als wir Ihnen gezeigt haben, wie wir diese Stiftung ausstatten, also wie wirklich dieser, dieser, dieser Stiftungszweck ist und wie die Organisation aufgebaut ist, man, da können wir uns gerne noch darüber unterhalten, wie sie aufgebaut mhm. ist, ähm, da haben die Menschen, da waren sie eigentlich gleich Feuer und Flamme. Also das hat man auch gleich gemerkt, es sind Spenden reingekommen. Ähm, diese Positionen in der Sinnenakte, der das Kuratorium, wie es besetzt wird, das war überhaupt kein Problem. Also es wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Wir sagen auch immer zu unseren Mitarbeitern, Mensch, wir wollen am liebsten, dass sich keiner hinwende, weil dann wissen wir, dass alles in Ordnung ist. Aber wenn es mal eine Notlage gibt, dann habt ihr zumindest hier eine Stelle, und ein Anlaufpunkt, wo ihr euch vertraulich hinwenden könnt, wo es auch wirklich vertraulich mit diesen Situationen umgegangen wird. Ja. Und das war eigentlich der größte Punkt für uns, die, die Stiftung so zu gestalten, auch in der Satzung, dass ähm, ein größtmögliches Vertrauen entsteht zu, zu der Organisation.
0: Mhm. Sie haben jetzt gerade die Organisation der Stiftung schon angerissen. Lassen Sie uns ja gerne noch äh, kurz darauf eingehen. Äh, wie ist die Stiftung organisiert? Woher Kommen Spenden, wie wird entschieden, wer Spenden dann bekommt? Wie ist da das Vorgehen?
1: Also es ist alles in, in, in der Satzung, in der Stiftung Satzung geregelt. Ne? Ähm, äh, zur Organisation, wir haben eine sehr schlanke Organisationsform gewählt, weil wir auch wollten, dass die Entscheidungsprozesse sehr kurz sind. Ähm, deswegen gibt es einen Vorstand, die, die Schirmherren, mhm. der besteht aus zwei Mitgliedern, einmal aus den Sinan-Aktinit selber und aus unseren geschäftsführenden Gesellschaftern, wobei diese Position der Schirmherr nur einen repräsentativen Charakter hat. Also diese der Vorstand der Schirmherrn, die haben keinerlei Entscheidungsbefugnis. Das ist auch absichtlich so gewollt. Die Entscheidungsbefugnis, die ist selbst im Kuratorium. Das Kuratorium hat die Entscheidungsgewalt und hat die Aufsichts- und ähm, Kontrollpflichten sozusagen. Die entscheiden auch über die Vermittelverwendung. Und was wir auch in dieser Satzung geregelt haben, ist, dass in diesem Kuratorium keinerlei Geschäftsführer sein dürfen. Es dürfen keine Gesellschaften drin sein. Also das Kuratorium kann besetzt werden ähm, aus Leuten aus dem Unternehmen mhm. und aus äh, Menschen, die der, der Firma einfach verbunden sind. So, dass es nicht passieren kann, dass wir aus der Geschäftsführung irgendwie entscheiden, Mensch, da haben wir einen Kunden, dann gibt man jetzt ja Geld, also das geht nicht. Ja. Und das ist wirklich für in Not geradene Menschen. Deswegen ist es ja, eine kleine, aber schlagkräftige Organisation.
0: Herr Lösch, lassen Sie uns gerne einen genaueren Blick in die Satzung der Stiftung werfen. Was passiert denn beispielsweise mit den Spenden?
1: Also wir haben in der Satzung geregelt als Leitpunkt, dass die Stiftung ausschließlich für hilfsbedürftige Mitarbeiter und Menschen da sind. dass alle Spenden direkt an die Menschen gehen müssen. Mhm. Da gibt es eine klare Spendenausschüttungsregel. Das heißt, 100 der Spenden, die reinkommen, müssen auch rausgehen. Also das darf nichts verwendet werden für irgendeinen Kindergarten oder für irgendeine Institution oder für irgendeinen Kunden. Das darf nicht, ja. das ist ausgeschlossen. Also das muss alles direkt an die Menschen äh, gespendet werden. Und 80 Prozent der Spenden, die eingehen, müssen innerhalb eines Jahres auch gespendet werden. Also 20 Prozent können als Rücklagen gebildet werden, falls mal nicht so viele Fälle da sind. Aber letztendlich muss 100 Prozent muss auch raus und es muss auch direkt an die Menschen und äh, die Finanzierung folgt äh, folgendermaßen, dass die Dorfende Gruppe sich verpflichtet hat, auf 25 Jahre ähm, alle Verwaltungskosten, alles, was mit der Stiftung hat, zu tragen. Und gleichzeitig tun wir auf 25 Jahre jedes Jahr 60.000 Euro Spenden, mhm. schon mal als Puffer, die drin sind, damit auch wirklich geholfen werden kann. Also das sind so die, die groben Leitpunkte, die wir in der Singern Aktienstiftung verankert haben. Die Dorfner
0: Gruppe spendet also jedes Jahr 60.000 Euro. Woher kommen denn die anderen Spendengelder? Sind das dann hauptsächlich Mitarbeiter, die spenden oder Partner oder andere Sponsoren? Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen näher ausführen.
1: Also Sie dürfen gern spenden. Also, <lacht> also, also jeder darf spenden. Ja. Ähm, ist klar, man, wir, wir wollen da aktiv deswegen auch dieses, dieses Radiointerview. Wir wollen da wirklich aktiv damit auch ähm, den Leuten das Vertrauen in diese Stiftung rübergeben und sagen, Mensch, mir helfen Menschen, bitte tut was. Also grundsätzlich kann jeder spenden. Ja? Und wir tun auch immer Spendenaktionen machen, jetzt durch die Pandemie leider immer weniger, ist klar. Aber wir hoffen, dass wir dieses Jahr im Frühjahr wieder durchstarten können, dass wir da mehr Pressewirksam und Veranstaltungen machen können, dass mhm. wir halt einfach noch mehr Spendengelder kriegen. Ja?
0: Ja. Herr Löschter, lassen Sie uns doch zum Abschluss äh, noch auf konkrete Beispiele aus der Praxis blicken. Ähm, ja. Wir hatten den, den ersten Fall, die Initialzündung mhm. hatten wir schon besprochen. Welche Beispiele aus der Vergangenheit äh, können Sie noch anführen? Äh, wo hat die, hat die Dorfner Gruppe bzw. die Stiftung aktiv helfen können?
1: Also wir haben ein, ein jüngstes Beispiel, ähm, ein junges Ehepaar, frisch Haus gebaut, ähm, aus dem Studium raus, gerade einen Job angefangen ähm, und die Frau war schwanger oder ja, war schwanger und äh, sie wurde von der Zecke gebissen mhm. und durch den Biss von der Zecke ist sie ins Koma gefallen jetzt mussten die das Kind mit einem, ähm, ja, mit, einem mit einem Kaiserschnitt rausholen zum Glück ist alles gut gegangen also das, das, das Baby ist gesund ähm, aber man hat ihm gesagt dass sie nicht wissen, wie es mit der, mit der Frau weiter verläuft, weil es ein schwerer Fall von der FSME ist und sie wussten nicht, ob sie überhaupt wieder aufwacht. Sie ist dann wieder aufgewacht, ist aber seitdem äh, vom Kopf abgelehnt.
2: abgelähmt.
1: Hm. Und dieser, dieser Fall wurde uns geschildert. Ähm, neues Haus gebaut, Finanzierung, alles drüber und drunter gegangen. Und äh, da konnten wir dann helfen und da haben wir auch schnell geholfen. Also uns ist immer wichtig, dass dann die Spenden wirklich schnell, schnell laufen. Also das war jetzt ein, ein jüngstes Beispiel.
2: Ja.
1: ja. Und was wir, was wir noch für einen Fall hatten, das war in, in Österreich ein, ein Rumäne, ein Fünfjähriger, ist mit einem ja, verkrüppelten Bein auf die Welt gekommen, kann eigentlich nicht laufen. Die Mutter arbeitet in Österreich und das Kind ist noch in Rumänien. Aber in Rumänien hatten sie nicht diese Orthesen, die er, die er braucht, weil es eine Spezialanfertigung ist. Da wurden, Die Krankenkassen würden da auch nicht dafür eintreten also nicht die rumänischen, und mhm. sie ist ähm, zum Krankenhaus in, in Österreich gegangen und die konnten ihm eine, eine speziell auf ihn, also diese hochtechnologische Prothese, ähm, anfertigen, aber das kostet halt richtig Geld und das hatten sie nicht und da war die Anfrage an der sinan stiftung und auch da konnten wir helfen.
0: Ja, das sind natürlich harte Schicksalsschläge, äh, die Sie schildern, Herr Lösch. Umso wichtiger, dass es diese Stiftung gibt, ähm, Ganz zum Schluss, wenn jetzt jemand unserer Hörer oder Hörerinnen sagt, ich möchte mich beteiligen, ich möchte äh, an die Sinan-Aktenitz-Stiftung spenden, wie funktioniert's?
1: Ja, ja also ein, einfach an das Sekretariat wenden. Ähm, das ist auch im Internet, unter um www.sinan-Aktenitz-Stiftung. Ähm, das sind die Kontaktdaten. Da geht praktisch die Anfrage an das Sekretariat. Da muss, müssen dann die Leute einen Art Förderantrag ausfüllen und notwendige Unterlagen liefern Klar, weil wir ja überprüfen müssen, ob die Notlage auch schlüssig ist. Und dann, wenn das dann vorab überprüft worden ist und der Antrag schlüssig ist und die Notlage schlüssig ist, dann geht quasi dieser Förderantrag mit den Unterlagen in das Kuratorium. Mhm. Die prüfen das und die entscheiden dann über die Mittelverwendung und wie viel gespendet wird. Und dann gibt es lediglich noch einen, einen kurzen Fördervertrag, mit demjenigen, mit dem Spendenempfänger. Da ist einfach nur geregelt, das ist nichts Großartiges, dass das Geld auch ausschließlich für die Notlage verwendet wird. Ja. Und es ist eigentlich ein, ein ganz kurzer Prozess, ähm, nichts, nichts Großaufwendiges.
0: Ja. Herr Lösch, dann äh, hoffen wir, dass wir durch, durch dieses Interview vielleicht auch den ein oder anderen Spender für die sinan aktenitz stiftung gewinnen konnten. Ich danke, ich, Ihnen, würde mich freuen. ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Zeit, für die Informationen, wünsche Ihnen und dem ganzen Unternehmen alles Gute und vielen Dank.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte.
0: Danke. Gerne, tschüss. Ciao. Und jetzt begrüße ich ganz recht herzlich im Interview Nils Pfaff, Geschäftsführer von TipTop Dienstleistungen. Hallo Herr Pfaff.
3: Hallo, grüße Sie, Herr Hermannsdorfer.
0: Herr Pfaff, vielleicht zu Beginn, stellen Sie doch gern mal Ihr Unternehmen Tiptop-Dienstleistungen mal kurz vor. Vielleicht können Sie ein paar Zahlen und ein paar Fakten rund ums Unternehmen nennen.
3: Na klar, die, die Tiptop ist ein, ein sächsisches Traditionsunternehmen hervorgegangen aus der Produktionsgenossenschaft des Handwerkes Chemnitz-Zwickau. 1990 äh, haben wir ja alle durch die Wiedervereinigung wurden die die Rechtsformen geändert und insofern mussten alle Gesellschaften neu gegründet werden. Und das ist bei der TipTop-Dienstleistung passiert am 1. Juli 1990.
2: Mhm.
3: Insofern sind wir seit, ja, seit jetzt dann im 32. Jahr in Zwickau ansässig mit vielen, vielen weiteren Niederlassungen in Sachsen und auch in Thüringen mittlerweile. Ich selber bin jetzt schon seit 2003 bei TipTop, habe mal zwischendurch einige Zeit was anderes gemacht und bin zurückgekehrt und seit 2013 in der Geschäftsleitung. Wir beschäftigen heute so etwa 2.900 Menschen.
0: Also ein Unternehmen äh, mit Tradition, mit Reichweite in Sachsen, in Thüringen, wie Sie äh, angesprochen haben. Herr Pfaff, Tiptop hat im letzten Jahr Geld in die Hand genommen. Sie haben äh, mehr als 300.000 Euro investiert und zwar in elf Reinigungsroboter. Herr Pfaff, ähm, Vielleicht blicken wir nochmal auf letztes Jahr zurück. Was waren denn die Beweggründe für diese Investition?
3: Die Beweggründe sind nicht anders in diesem Jahr wie im letzten Jahr. Ich, ich glaube, dass das Handwerk oder auch vielleicht auch unser ganzes Land vor dem Problem steht, dass wir die geburtenstarken Jahrgänge jetzt langsam in Rente schicken. Wir merken einfach, dass uns an vielen Stellen die Mitarbeiter ausgehen. Wir haben das Problem, es gibt unglaublich viel zu tun und an der einen oder anderen Stelle ist einfach die Manpower der Vergangenheit nicht mehr da. Und ähm, wir haben auch viele, viele andere attraktive Angebote ähm, in, in anderen Branchen, die auch zu Abwägungsbewegungen führen. Das sieht man, wie sich die, die Löhne bei so großen Versandhäusern ändern, mhm. weil die auch merken, dass die mit diesen äh, Mindestlohngeschichten nicht mehr weiterkommen. Ähm, und das Ganze wird mit Sicherheit ab dem 1.10.2022 mit der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro nochmal, nochmal sehr viel spannender.
0: Das heißt, ein Hauptgrund war die Personalsituation, das heißt, die äh, wollen durch die Einführung dieser ähm, oder durch die Inbetriebnahme der Reinigungsroboter das Personal entlasten. Ist das ein Grund, den man so anführen kann?
3: Absolut. Ent, ent, entlasten zum einen, aber dann vor allen Dingen auch entlasten im Sinne von Cobotik. Wir reden ja häufig von Robotik, weil es das wahrscheinlich auch technisch gesehen ist. Mhm. Aber wir empfinden das eigentlich als Kobotik, weil wir unseren Mitarbeitern die Gelegenheit geben wollen, Tätigkeiten nicht mehr machen zu müssen, die vielleicht am anstrengendsten sind, vielleicht auch am langweiligsten sind. Mhm. Ähm, ich meine, jeder kennt das, wenn er, wenn er mal was sauber macht, was ist denn so, so das Schlimmste? Also wenn ich zu Hause saugen muss, wenn ich es saugen, was, was fürchterlich ist, das kann ich nicht besonders gut leiden. Und äh, feuchtwischen ähm, im Übrigen auch nicht. Und wir sehen einfach, dass klar, ja, die Technik da die letzten Jahre, ähm, Saugautomaten hervorgebracht hat, auch ein Format zum drauf sitzen. Das heißt, die ganze Ergonomie hat sich über die Jahre schon verändert und ist auch besser geworden, ist bedienerfreundlicher geworden und ermöglicht vielen Mitarbeitern damit ein angenehmeres Arbeiten. Nur meiner Meinung nach gehört dazu jetzt der nächste Schritt, dass man eben bestimmte Tätigkeiten versucht, an den Roboter so auszulagern, dass der Mitarbeiter damit außer ihn danach äh, zu säubern und wieder aufzuladen, ähm, der keine Anteile mehr hat. Wir werten das mhm. Berufsbild vielleicht auch auf, weil er sich nicht mehr als, als reine Reinigungskraft empfindet, sondern vielleicht auch ein Stück weit als Maschinenführer. Mhm. Gibt es ja natürlich auch Wahrnehmungsunterschiede.
0: Ja, interessanter Aspekt. Das heißt, ähm, in welchen Bereichen setzen Sie die elf Roboter aktuell oder elf Coboter aktuell ein? Äh, in welchen Räumlichkeiten kommen Sie zum Einsatz und äh, werden Sie immer von einer Fachkraft dann quasi begleitet?
3: Ja, absolut. Das ist wie beim äh, teilautonomen Autofahren. Ähm, sie können die Hände mal kurz vom Lenker nehmen und dann spätestens nach ein paar Sekunden fängt es an und blinkt, später hupt und dann heißt es, die Hände wieder ans Lenkrad.
2: Mhm. Und
3: so verhält sich das hier rein rechtlich gesehen auch. Das heißt, diese Geräte können natürlich ein Stück weit selber fahren, aber sie müssen überwacht werden. Das heißt, es muss sich jemand in einer, einer Greifnähe befinden. Das heißt nicht, dass er direkt daneben stehen muss. Er kann andere Tätigkeiten im Umfeld des Roboters wahrnehmen.
2: Mhm.
3: Ähm, Heute ist das Einsatzgebiet ähm, für diese Art der Roboter, der die wir im Einsatz haben, ist, sind vor allen Dingen große Foyers oder große Flure, also relativ unverstellte freie Flächen. Der Roboter erkennt sie, das ist keine Frage, es kommt nicht zu Unfällen oder sowas. Mhm. Ähm, aber wenn er natürlich viel drehen muss, ist die Akkuleistung natürlich auch belastet. Das heißt, wenn er immerhin viele Ecken muss und muss sich viel orientieren und, und muss viele, viele Umstellungen von Tag zu Tag verarbeiten und seine Routen neu planen, dann belastet das die Leistungsfähigkeit. Insofern ist er heute ähm, zum Beispiel in der Tourenhalle gut einsetzbar, weil mhm. da befindet sich normalerweise nichts. Oder eben auf großen Fluren. Also Einsatzgebiete für uns sind im Moment Einkaufszentren, Schulen, ähm, teilweise auch Industriebetriebe mit, mit bestimmten definierten, äh, gut zugänglichen Flächen. Das ist ein relativ breites Bild und wir sind da ja auch immer noch in der Erprobung und am Finden des Optimums.
0: Ja. Sie haben jetzt die Roboter oder die Coboter seit ähm, mehreren Monaten in Betrieb. Wie lautet denn Ihr Zwischenfazit oder kann man schon ein Zwischenfazit ziehen?
3: Ähm, wir haben uns bewusst sehr viel Zeit äh, mit der Evaluierung gelassen. Also das heißt, wir brechen das nicht übers Knie, wir versuchen es wirklich zu lernen, wir versuchen es auch ordentlich auszuwerten. Mhm. für uns ist da kein Grund zur Eile, wissen Sie, wenn Sie was machen wovon Sie denken, dass es uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte begleitet dann kommt es am Anfang vielleicht auch nicht auf Wochen oder ein paar Monate an es ist am Ende so geworden, wie wir gedacht haben, dass so ein Projekt abläuft es gibt hier und da ein bisschen Probleme beim Aussuchen des Objektes, mhm. es gibt beim Besprechen mit dem Kunden das Problem, dass er hier und da vielleicht Bedenken hat, es nicht wünscht dann gibt es vielleicht auch das eine oder andere technische Problem, dann Funktioniert meine Einbindung ins WLAN nicht oder eine SIM-Karte kriegt nicht ausreichend Funkkontakt, weil wir eben die auch über die Cloud auswerten wollen und wissen, was die tun oder auch Probleme sehen wollen. Und das ist dann schon ein gegenseitiges Lernen von Anwender und Lieferant und auch Hersteller.
2: Mhm.
3: Und so kleine Kinderkrankheiten treten dann auf und da muss man die gemeinsam beheben. Und in Teilen sind wir noch in dieser Phase und in anderen Teilen haben wir diese Phase schon überwunden. Das heißt, da wo das, äh, die Aufgabe für den Koboter sehr genau umschrieben ist und wir sehr früh angefangen haben, daran zu arbeiten, erledigen die die schon zuverlässig, mhm. sogar sehr zuverlässig. Ähm, und in anderen Bereichen arbeiten wir jetzt noch an Lösungen. Manchmal muss man äh, einen zweiten und einen dritten Anlauf nehmen, bis es dahin kommt, wo man es gerne äh, haben will.
0: Ja, es ist ein Prozess, ähm, der abläuft, wie Sie es geschildert haben. Ähm, deshalb macht es sicherlich Sinn, das über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Ähm, mich würde interessieren, wie... Haben denn die Mitarbeiter auf äh, die Coboter äh, reagiert? Ähm, wie schwer war es, äh, diesen Prozess äh, in den Arbeitsalltag zu integrieren?
3: Ja, wir haben es unseren Niederlassungsleitern vorgestellt. Und äh, selbst da haben wir festgestellt, es gibt Techies und Nicht-Techies. Hm. Ähm, es gibt Futuristen und es gibt äh, Traditionalisten. Also ähm, wir haben das Glück, dass wir so ein paar haben, die wirklich total affin sind und sehr positiv darauf reagiert haben und auch den Kampf aufgenommen haben, es mit ihren Reinigungskräften zu besprechen. Erste Reaktion überall, Kopfschütteln, vielleicht auch ein Stück weit Sorge, dass, dass es eben kein Kobotten ist, sondern dass es ein Ersetzen ist. Die haben dann sehr schnell gemerkt, dass diese Geräte nicht, nicht ohne den Mensch auskommen und dass der Mensch gebraucht wird für alle Nebentätigkeiten, also ein kleines Müllauto für Objekte, was die selbstständig äh, die Mülltonnen leert, gibt es noch nicht. Und mhm. insofern bleiben unglaublich viele Sachen am Menschen, äh, am Mitarbeiter, ähm, ganz besonders auch zum Beispiel im Sanitärbereich. Und wenn das dann mal verstanden ist, dass das eigentlich nur jemand ist, der ein Kumpel mhm. ist oder ein Coboter eben ist, ein Mithelfer, dann, dann ändert sich das auch. Und wenn die dann mal anfangen und legen die Scheu ab und gehen auch an das Tablet von dem Gerät und, und probieren dann auch mal den zu starten, dann entsteht auch so ein bisschen was wie blöd gesprochen, vielleicht Kollegialität und Freundschaft. Also so haben wir es zumindest erlebt. Es ähm, gibt auch welche, die haben gesagt, so ein Quatsch ja, und haben beiseite geschoben und haben sich nicht getraut. Mhm. Aber insgesamt glaube ich, ähm, wenn die Mitarbeiter merken, dass sie sich dadurch sparen, Wassereimer zu tragen, äh, ihre, ihre Flotte anzumischen, sondern dass sie eben alles in der Putzkammer vernünftig mit dem Schlauch machen können, da entsteht auch ein Stück weit Zufriedenheit. Es nimmt auch Elemente vom, vom Job weg, die vielleicht nicht so angenehm sind.
0: Das sind viele, viele interessante äh, Aspekte und ähm, ja, wie Sie sagen, es gibt genügend Bereiche in dieser Branche, ähm, die ähm, von Menschen gemacht werden müssen, ähm, die von Robotern oder von Cobotern nicht übernommen werden können, ähm, deshalb auch das ist einfach ein Prozess, der sich einspielt. Herr Pfaff, vielleicht abschließend, ähm, lassen Sie uns doch einen kurzen Ausblick wagen. Sie haben jetzt äh, mit elf Robotern, mit elf Cobotern angefangen. Was meinen Sie denn, in welchen Bereichen wird sich die Branche generell noch weiter entwickeln? Ähm, vielleicht auch speziell auf das Feld Robotik bezogen?
3: Ich glaube, dass, dass der Mitarbeitermangel, dass das unser Kernproblem werden wird. Und je weiter die Jahre gehen, und je mehr Verlentung stattfinden wird, desto schwerwiegender wird dieses Problem. Die Robotik wird ihren Anteil daran leisten, die wird sich weiterentwickeln und sie wird vielleicht auch hier und da in manchen Bereichen Aufgaben übernehmen, an die wir heute noch gar nicht denken. Es wird aber nicht möglich sein, über Robotik alle Probleme in der Gebäudereinigung, also den Mitarbeitermangel in der Gebäudereinigung zu beseitigen. Ich glaube, dass es die Aufgabe unserer Branche ist, sehr viel mehr darüber zu lernen, wie man Prozesse insgesamt noch so verändert, dass sie effizienter werden. Und mit weniger, mit weniger Zeit letztlich auskommen. Und ich denke auch, dass, dass wir vielleicht auch hier und da mehr machen müssen in Richtung IoT und einfach erkennen müssen, wann etwas benutzt ist. Und zwar wirklich zielgerichtet und dann auch melden, hier ist, hat was stattgefunden, hier ist Reinigung notwendig. Und darüber vielleicht auch das Volumen zu reduzieren.
0: Ja, dann äh, bin ich gespannt, welche Bereiche sich da in den nächsten Jahren noch auftun. Da sind wir, glaube ich, noch relativ am Anfang. Und ja, Sie haben den ersten Schritt getan mit äh, Cobotern, die die Arbeit für ihre Mitarbeiter unterstützen und erleichtern. Herr Pfaff, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für Ihre Zeit, für das Interview. Wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen alles Gute.
3: Danke, Herr Monster. Danke,
0: danke. tschüss.
2: Tschüss.
0: So und das war's mit der ersten Ausgabe von Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und ich sag vielen Dank fürs Einschalten, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.